0: На самом деле это очень важно, друзья, найти себя во Христе, найти себя как новое творение, найти себя как творение благодати. И мы говорили, что важно не только найти себя, важно находиться в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая по вере во Христа. Аминь. Филиппинцам третья глава. Давайте прочитаем 8, 9 стихи. Вот. И апостол Павел, он говорит об этом. Он говорит, я все почитаю читаю ради превосходства познания Христа, Иисуса. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И 9 стих. И найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Аллилуйя. Итак, Павел говорит, дальше потом он говорит, стремлюсь к вот этой цели, аминь, к почести Вышнего звания, аминь. Он говорит, кто из вас совершен, вот так должен мыслить, аминь. И Павел говорит, что стремиться мы должны вот к такому уровню. Во-первых, найтись в нем. Аминь. Найтись. Что это значит, найтись? Осознать себя, как новое творение, рожденное по благодати. Аминь. И во-вторых, чтобы мы находились в нем не со своей праведностью. Аминь. Не с тем, чтобы мы могли засчитать себе в заслугу. Но с верой в Его праведность. Амин. Вот два важнейших момента. И знаете что, рассматривая вот эту тему, я обнаружил что-то важное. Вы знаете, я заметил, что апостол Павел употребляет не просто слова Иисус Христос, а апостол Павел во всех своих посланиях выделяет и подчеркивает. Знаете что? Христос. Это у кого играет? А? У меня, наверное. Я не знаю, как выключить. Ладно, хорошо. Вы слышите? Я даже еще не знаю, что тут за звонок. Смотрите. Он выделяет и подчеркивает. Христос Иисус. И вы будете видеть это. Знаете, где-то Иисус Христос, а где-то Христос Иисус. Он в большей мере акцентирует наше внимание на воскресшем Христе. Потому что всегда, когда говорится Иисус Христос, в большей мере говорится о земном служении Иисуса. Но когда Библия использует, и в частности Павел, я думаю, он умышленно делал это. Но когда Павел, он говорит, Христос Иисус, он утверждал это. Аминь. И даже вот в этом тексте, который мы только что прочитали, и мы читали уже на прошлых собраниях, я хотел бы, чтобы мы прочитали по-другому. Хорошо? Потому что в этом откровении есть что-то очень важное и большое, великое. Смотрите, он говорит, давайте снова читаем Филиппицам 3.8. Он говорит, все почитаю, считаю, и вот смотрите, ради превосходства, познания Иисуса Христа. Нет? Христа Иисуса. Можно здесь чуть-чуть остановиться. Он говорит, что мое стремление познать не просто Иисуса Христа, с чьих-то рассказов. Потому что, когда мы читаем Евангелие, мы должны понимать что-то. Когда мы читаем Евангелие, мы познаем Иисуса Христа, который ходил по земле. Аминь. Мы видим, как Он действовал. Но Павел говорит, что, во-первых, мое желание и мое стремление познать Христа Иисуса, познать воскресшего Христа. Аминь. Смотрите дальше. Смотрите дальше. И опять-таки, почему это сильное познание? Потому что, когда мы читаем об Иисусе Христе, в Евангелиях, это не просто личное познание, это мы познаем его через чей-то рассказ. Аминь. Но когда мы общаемся, как мы вообще познаем Христа? То есть Иисуса Христа мы уже не можем с вами познать. Почему? Мы не можем возвратиться и ходить вместе с учениками по земле. Но обратите внимание, когда мы общаемся, а мы общаемся с каким? С воскресшим Христом. Аминь. Когда мы слушаем, когда мы позволяем Ему руководить, что мы познаем Христа Иисуса. Аминь. И обратите внимание, апостол Павел, вот теперь он говорит, и найтись в Нем. Когда он говорит, найтись в Нем, то мы должны найтись, Найти себя и находиться потом. Мы должны найти себя, вот какой смысл, в воскресшем Христе. Мой брат и моя сестра, видите ли вы себя в воскресшем Христе? Находите ли вы место свое в воскресшем Христе? Знаете, это очень важно. И потом, знаете ли вы, как вести себя, находясь в воскресшем Христе? Потому что иногда, знаете, вот как бывает, вас пригласили куда-то. Ну, не не вас. Человека пригласили в какое-то общество, ему дали честь. Но он некрасиво ведет себя. И потом его вывели. Знаете, говорят, выведите его. И вот, знаете, Бог пригласил нас. Мы находимся там, мы должны увидеть себя, аминь. Но мы также должны знать, как находиться там, чтобы мы не вышли, не выпали, аминь. И чтобы нас не вывели. Почему? Потому что галаты, они нашли себя в Воскресшем Христе, они увидели, но потом их вывели. Кто-то их вывел, кто-то их обманул, Им сказал, что да, хорошо, что вы во Христе с Его праведностью, но хорошо было бы, чтобы вы были во Христе еще со своими делами. И они, а, да, хорошо, что делать? А вот обрезание, а вот там и субботу, а вот там еще что-то. И знаете что? И как только они нашлись во Христе, начали находиться, и потом, как только они принесли что-то свое, Павел пишет, нет вам пользы от Христа. Вы потеряли, вы снова вышли из Христа. Аминь. Вы потеряли благодать. Поэтому, друзья, нам нужно быть утвержденными и укорененными в Нем. Имеется в виду во Христе. Итак, и найтись в Нем не со своей праведностью. Во Христе мы не можем находиться с нашими делами. Только с верой в его праведность. Аминь. Конечно же, возможно, кто-то из сегодняшних христиан мыслит так же, как Мимфивосвей. Знаете, Давид говорит, ты будешь находиться здесь, за царским столом. Что сказал Мимфивосвей? Кто я? Мертвый пес, что ты презрел на мертвого хромого еще, знаете, пса. ну, Ему тяжело было находиться. Почему? Потому что он смотрел на себя. Друзья, он смотрел на себя. Но Давид смотрел на завет Иоаннафана с собой. И он говорит, послушай, ты сидишь здесь не потому, что ты красивый или помазанный, или умный, или ты все правильно делаешь, ты сидишь здесь по одной причине и вот эту причину мы должны всегда помнить, мы находимся там по одной причине потому что Иисус заключил завет с Богом Отцом, аминь и мы там, мы находимся в нем не из-за наших дел, а из-за его праведности, и как только мы начинаем вот эти платья для воскрешения Тавифы, вот тогда идите вон Получается. Аминь. Хорошо. Итак, мы начнем сегодня, но я хочу, знаете, чтобы мы обратили на это особое внимание и даже перечитали Писание, даже, знаете, тоже начали подчеркивать. После воскресения Павел называет его не Иисус Христос, а Христос Иисус и делает на этом акцент. Он делает это умышленно. Аминь. И, друзья, нам нужно жить не в Иисусе Христе. Нам нужно жить во Христе Иисусе. Потому что новое творение в нем. Аминь. Давайте еще посмотрим. Колосянам первая глава. Колосянам первое. Откройте. Интересно. Очень, очень, очень. Колосянам 1-2. И здесь апостол Павел пишет послание, и он говорит так, находящимся в Колосах святым, и смотрите, и верным братьям, где? Во Христе Иисусе. Аминь. То есть он рассматривал людей во Христе Иисусе, он не только учил людей не только помогал людям находить себя во Христе, но он видел, он смотрит на Наталью Ивановну и говорит, она во Христе? А Надежду Александровну, он смотрит и говорит, приветствую вас, возлюбленная сестра во Христе. Аминь. Он рассматривает людей во Христе. Для чего? Он умышленно говорит им, чтобы люди начали видеть себя. Я немножко э, отступление сделаю. Вы знаете, если мы... Вот получим откровение на эту тему. Не просто на уровне разума, а откровение. Друзья, просто мы станем недоступными для дьявола вообще, болезней, немощей, нищеты, кризиса, чего бы это ни было. Вы помните это высказывание? Господь, крепкая башня, вбегает в нее праведник, и там в безопасности. Вы знаете, вот я одну сестру консультировал, и мы общались с ней, и она сражается с болезнью, которая пытается атаковать ее. Я говорю, послушайте, вам не нужно оставаться один на один с болезнью. Вам даже ну, не так нужно вот сражение с ней. Вам нужно просто найти себя во Христе увидеть себя во Христе, стать в эту позицию во Христе. И что? И все. И все. То есть, скажите, пожалуйста, может ли болезнь быть во Христе? Она умрет, она не может. Вот, Вот просто вот раз. То есть, пока человек вне Христа, то есть он не имеет откровения. Я думаю, это одна из причин, почему люди болеют. Одна из причин, почему люди нуждаются. Одна из причин, почему кризис, нищета поражают их. Они не видят, они не нашли себя во Христе. Они не увидели себя воскресшим. Они наоборот, ну Христос, Ты ж там, а Я ж тут, на этой земле. Иисус говорит, да, Я тоже был в этом мире, но Я не был от этого мира. Он точно так был в Отце. Аминь. Я в Отце, Он говорил. Отец во мне, Он нашел себя. Поэтому Его служение было сильным. И представьте, вот может ли болезнь развиваться, когда мы во Христе? Нет. Она просто не имеет доступа. Помните, это неприступный свет. Опять-таки, ну для кого неприступный? Для немощи, болезни. Аминь. Может ли нищета атаковать человека, находящегося во Христе? Нет. Друзья, что бы ни было, это не может наносить вред. Я слышал, Глория Копланд, Кеннет Копланд, они говорят о круге благословения, слышали, да, наверное, некоторые проповеди, что это как вот, ну, сейчас на море мы могли видеть, такие есть шары, да, и там, ну, дети плавают, то есть такой большой надувной шар, и ты входишь туда, и по воде потом. То есть вот, знаете, друзья, мы не просто какая-то защита на нас. Друзья, мы во Христе. Мы во Христе. Тот, который осознает это. Он станет недоступным для дьявола. Аминь. Хорошо, давайте еще дальше. Итак, находящимся в колосах святым верным братьям во Христе. Давайте начнем видеть себя. Аминь. Во Христе. Если кто-то из нас, ну, выпал в откровении, то... Мы ему будем напоминать, приветствую, верный брат Андрей во Христе, аминь, находящийся во Христе. И дальше, смотрите, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Одно, где э, практически во всех посланиях говорится Иисус Христос, это когда говорится о благодати, потому что благодать явлена через Иисуса Христа, аминь. Идем дальше. Услышав четвертый стих, о вере вашей. В кого? Во Христа Иисуса. Друзья, мы должны понять свою веру. В кого я уверовал? Моя вера – это вера во Христа Иисуса. Это в Христа... Не только того, который ходил. Да, он ходил, он что-то делал. И ну, это сильно. Я покажу вам важность и того, и другого. Но моя вера воскресшего Христа. Я верю в какого Христа? В Христа, который ходил по земле. Я верю в Христа воскресшего. Почему? Потому что все другие веры. Все люди верят в Мухаммеда который ходил по земле но он не воскрес поэтому их вера тщетна люди верят в Буду который был но он не жив его нет знаете, это все слова но мы верим во Христа мы верим в воскресшего Христа аминь И смотрите еще, давайте хотя бы чуть-чуть, седьмой стих. «Как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас, кого? Служителя Христова». Есть служители. И первые служители, это были служители, которые брали внимание людей. И они внимание людей соединяли с воскресшим. Они не брали. Вот посмотри на земное служение. Оно важно. Я позже скажу, чем. Но во-первых, наша вера во Христа. Они брали внимание людей и говорили: "Ты воскресшим". Амин. И дальше, когда вы будете читать послание Колосянам то вы заметите, там такие слова, в нем, он есть глава церкви. Знаете, в котором там высказывание. Но из контекста вы будете понимать, что речь идет о Христе Иисусе. Речь идет о воскресшем Христе. Амин. Потому что все, что мы имеем, мы имеем в воскресшем. В нем, вы помните, э, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением, где? В небесах. То есть, если мы не найдемся, если мы, знаете, будем смотреть, знаете, вот это вот отделение, ну он же там, а мы же здесь. Нет, мы в Нем, даже находясь здесь. Аминь. Итак, первая церковь, в чем была ее особенность? Она рассматривала свое служение в воскресшем Христе. Аминь. В том Христе, который получил силу, который получил власть. Аминь. Вы знаете, когда Павел, я могу видеть, он подходит к Ефесу. Он и с ним его спутник. Они подходят, два человека, нашедших себя во Христе, видящие себя во Христе, осознающие себя во Христе. Вы знаете, два человека. Двух было достаточно, чтобы принести радикальные изменения в физическую жизнь города, духовную, политическую религиозную, они изменили полностью два человека, нашедших себя во Христе. Я думаю, что вот ну, я понимаю всех нас, друзья, я понимаю, что, ну вот как люди говорят, да сколько можно уже говорить, у нас уже вот такие головы, давайте будем идти. Но послушайте, вопрос лишь не в том идти, вопрос в том, чтобы идти результативно. Аминь. Да что там, надо исцелять больных. Ну, давайте будем возлагать, но они же не исцеляются. Ну, давайте будем честными. А знаете, почему все это? И люди, ну да, идем, но не каются. И что? Ну, чего-то мы не понимаем. Мне понравился Тилосбор. Он поехал первый раз на евангелизацию. Они большие деньги заплатили, много труда и ничего просто... Они возвратились с таким поражением, большущим поражением, разочарованием. Потом опять были попытки, опять еще больше разочарования. И потом он остановился, он взял паузу. И знаете, он разобрался. Он разобрался. Он нашелся. Потому что если человек не нашел себя во Христе, воскресший. Если человек не утвердился в этом, если человек не укоренился в этом, если он не видит этого, знаете, что его служение на земле, оно, ну, максимум будет малоэффективным. Это максимум. А минимум, оно будет вообще не нерезультативным. И, друзья, все равно нам нужно еще уделить внимание откровению. Я слышу, знаете, как Дух Божий говорит, принимайте Слово, принимайте Слово, потому что впереди дальняя дорога. Вы знаете, будет время, у нас не будет возможности читать так много Слова, не будет возможности слушать так много проповедей, как мы сейчас слушаем, не будет возможности ездить на конференции, где мы Слово будем принимать. А что, будут другие конференции, где мы будем... Молиться, возлагать руки на тысячи, десятки тысяч людей. Потом мы будем их консультировать. И что? Но все то, что мы сейчас примем, оно потом будет работать. Помните, как Илье. Что Бог предлагал? Он говорит, возьми хлеб и вино, да ешь. Что? Ешь и пей. Ибо дальняя дорога перед тобой. Вы знаете, есть люди, которые не понимают важности этого. Мне задают, а что вы там в Виннице делаете каждый месяц конференции веры? А зачем? Друзья, слово приходит. Слово приходит. А зачем столько много семинаров? А зачем столько много проповедей? А зачем? Слово приходит для того, чтобы укрепить нас, подготовить, потому что дальше мы будем жить этим словом. Дальше мы будем жить этим словом. Амин. Аллилуйя. Поэтому смотрите, когда Павел нашел себя, он пришел, знаете, вот как Иисус. Ведь Иисус, а мы говорили с вами, да, Он нашел себя в Писании. Говорили об этом или нет? Вот здесь. Нашел себя в Писании. Наверное, нет. Вообще, я проповедовал. Какая последняя проповедь была моя? Ну, гляньте, интересно. Аллилуйя. А вы пока откройте э, Матфея 16 главу. А? Не слышали? Ага. Тогда я уже наперед пошел, потому что когда в разных церквях служишь, иногда даже Господь, благодарю Тебя, глаза закрываешь и думаешь, так, где я? В Полтаве, в Харькове, в Виннице. Хорошо, ладно, (клышket) ничего, мы тогда еще дойдем до этого. Смотрите, а вообще я говорил о том, чтобы найтись в нем или нет? Чуть-чуть хоть. (клышket) Чуть-чуть говорил я эту мысль. Окей. значит, практически я не говорил тут. Хорошо, хорошо, ничего, будем строить. Матфея 16 глава. Смотрите, даже Иисус Христос, находясь здесь, на этой земле, еще не воскресшим, не прославленным, но здесь, Он однажды сделал акцент на на вот этом откровении о Христе Иисусе, даже он. Смотрите, он задал вопрос, за кого люди почитают меня? Ну и там разные варианты. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Вы знаете, это очень революционное откровение. Почему? Потому что тогда Иисус еще не был прославлен. Он находится еще в теле. Но Петр, благодаря откровению, он начинает видеть, ты Христос. Ты тот, который пришел с небес. И ты тот, который пойдешь на небеса. Амин. И обратите внимание, после этого Иисус говорит слова, блажен. Ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Другими словами, друзья, когда церковь, она увидит себя во Христе Иисусе, вот тогда, или скажем, такая церковь, которая нашла себя во Христе воскрешен, которая живет воскрешен, вот для такой церкви не будет никаких препятствий. Она будет ходить во власти, в силе. Она будет связывать на земле и развязывать она будет на самом деле настолько могущественно что врата ада никакой власти не будут иметь аминь И на самом деле это то о чем молится апостол павел давайте еще откроем ефесянам первую главу я знаю что вы знаете эти места писания но друзья Всегда есть что-то новое, большее. Аминь. Я хочу, чтобы мы в открыли 15 стих. Вот посмотрите, как Павел пишет. Он говорит в 15 стихе. Поэтому и я услышав о вере вашей, в кого? Во Христа Иисуса. Вы видите? То есть он говорит, когда я увидел что-то, я увидел, что ваша вера правильная, вы начали верить в воскресшего Христа. Аминь. Когда я увидел, что вы соединили себя с воскресшим Христом, вы понимаете разницу между земным служением Иисуса и служением, которое Он несет сейчас. Потому что мы служим, друзья, и мы находимся в служении Иисуса сейчас. То служение на земле, оно было, и оно оставлено как пример. Оно было, и его нет, оно прошло. Но сегодня мы находимся во Христе. И обратите внимание, теперь после этого Он говорит, непрестанно, что? Благодарю за вас Бога в молитвах, и о чем Он молится? Чтобы Он дал вам дух премудрости и откровения к познанию Его. Опять, какой э, смысл? Что из контекста? Чтобы мы познали Иисуса, который ходил по земле? Да, мы видим, и это важно. Чтобы мы увидели Его. Чтобы На уровне откровения, не на уровне разума, на уровне откровения. Что? На уровне открытых духовных глаз мы увидели себя в Нем. В ком? Во Христе, в Чтобы мы нашлись в Нем. Амин. И смотрите дальше, как Он говорит. «И прозветил очи сердца сердце вашего, дабы вы... Познали, нашлись, да? И дальше, в чем состоит надежда призвания Его? Какое богатство славного наследия Его для святых? Какое безмерное величие, могущество Его в нас? Друзья, пока вы не увидите себя во Христе, вы не увидите ни богатства, величия, силы, премудрости и Павел молится об этом и вторая его молитва это в Ефесянах 3 главе он говорит, Господь, а потом я молюсь вот когда они уже увидят себя через дух премудрости и откровения потому что невозможно Иисус сказал Петру, блажен ты, Симон, сын Ионин не плоть и кровь открыли тебе это друзья, это одно то, что я говорю вам но вы должны получить откровение об этом. Аминь. Дух Божий должен открыть вам что-то. Вы должны увидеть себя во Христе, и тогда вы начнете переживать блаженство. Аминь. Почему? Потому что вы часть. Смотрите, да? Когда Иисус, вернее, Отец открыл Петру о том, кто такой Иисус, следующее, Иисус открыл Петру, Кто такой Он в нем? И Он сказал, ты Петр, то есть на греческом, если читать, ты камень, то есть ты часть вот этой скалы, которой я являюсь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И это очень-очень-очень-очень-очень важно. Амин. Аллилуйя. И еще вот сейчас будьте внимательны, особенно те, которые служат в Слове. Я понял для себя тоже очень много. Его труд, труд апостола Павла, был направлен на то, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вы слышите? Его труд был направлен на то, чтобы представить всякого. Человека совершенным или укорененным, утвержденным, где? Во Христе Иисусе. Вот то направление, в котором трудился Павел. Вот то направление, в котором трудились первые служители. И драгоценные служители, лидеры церкви, родители тоже, потому что это тоже касается. Родители, если мы, будем трудиться в направлении, что наши дети начнут видеть себя во Христе, начнут рассматривать себя во Христе, знаете, они будут очень, 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 очень благословлены. Но если дети будут видеть Христос там, а я здесь, и между нами пропасть, друзья, ничего хорошего из этого не выйдет. Посмотрите, как он пишет. Это мощное местописание Колоссянам 1. Готовы читать? Колоссянам один? смотрите, 26. Откройте, читайте, это очень важно. Это для служителей, это для родителей, это для пастырей. Амин. Смотрите, тайну, это для отцов. Ой, отцы, слушайте меня. Отцы, слушайте меня. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать». Смотрите, какое богатство, славы в тайне этой для язычников. И что это за тайна? Вот она, которая есть Христос в вас. Слушайте, не просто вот тот, который по земле ходил. Христос прославленный в вас. Упование славы. И 28 стих. Которого мы проповедуем. Вы видите, кого они проповедовали? Они не проповедовали земного Христа. Они проповедовали Христа Иисуса. Его служение. Аминь. И дальше, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека в Иисусе Христе. Нет. Во Христе Иисусе. Чтобы представить всякого человека. Во Христе Иисусе. Аминь. Если я как пастор, будут трудиться в этом направлении. И церковь, люди, которым я служу, будут видеть себя во Христе воскресшем, будут рассматривать себя, будут укоренены в этом. Я добился хорошего результата. Если вы, как родители, будете учить своих детей, сын, ты во Христе, и Христос в тебе. Аминь. Ты уже посажен на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы. Ты в нем, и он в тебе. Аминь. Сын, когда ты идешь в школу, сам Бог идет с тобой. Аминь. Знаете, вот это будет большим благословением. Аминь. Чтобы представить всякого человека совершенным, где? во Христе Иисусе, воскресшем Христе. И я думаю, друзья, я, ну, чем больше проповедую об этом, тем больше я вижу это. Я вижу, что именно против этого идет сражение дьявола. Посмотрите, опять-таки, во втором послании к Коринфянам, четвертой главе, с третьего по шестой стих. Второе Коринфянам, четвертая глава, с третьего по шестой стих. Павел, он употребляет такие слова, он говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования какого? Свет благовествования о славе Христа. Какой проповеди дьявол боится больше всего? Он не боится так сильно той проповеди об Иисусе Христе, который ходил по земле. Потому что мы уже не можем соединиться с тем временем. Это прошло. Но знаете что? Но Все свои силы, все он бросает на то, чтобы спрятать, Закрыть людям, чтобы люди даже вот этого откровения никогда не видели. Аминь. И чтобы это благовествование никогда не звучало. Какое благовествование? О прославленном Христе. О прославленном Христе. Почему апостол Павел мощно пришел в Ефес? Вот представьте, это то же самое, как Иисус пришел. Смотрите, Иисус говорит его, а как ты делаешь дела? Он говорит, да вообще я не напрягаюсь. И вообще я не делаю дел. Иисус говорит, я не делаю дел. Отец, который во мне, он творит. Отец говорит мне, что делать. И я делаю. Отец говорит мне, что сказать. Я говорю. Амин. Он рассматривал себя в отце. И теперь, он, он помните, говорил, как я живу в Отце, и Он делает дела, так вы будете жить во Мне. И вот она тайна сокрытая. Какая? Христос в вас. Амин. И вы во Христе. И поэтому Павел знаете, я могу видеть, он подходит к Ефизу. Это не просто какие-то два маленьких человечка. Ой, держись, брат, получится, не получится. Боже, помоги, помои, помоги. Помои. Знаете, они как великаны. Можете представить себе, вот представьте, Павла, и вот там Ефис. И он, он в теле маленький, но знаете, но в духе, он, знаете, как он подходит, знаете, как великан. 50-метровый, он смотрит на Ефис. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Он смотрит на эту Артемиду Ефеску, на этих демонов, которые поразили этот город. Там там серьезные вещи были, нам рассказывали, я не помню точно, но э, там наступил момент, когда море начало уходить от Ефеса. Ну, э, как-то... отступать. А храм же что- тут остался. Знаете, а море, оно уходило. И, ну, по идее, хорошо, ну, жить рядышком. А там, где уходило море, оставался ил, ну, муляка. И люди не хотели уходить. Они жили в ужасной грязи. Из-за чего? Они были привязаны, вот знаете, к этому храму. Они настолько были зависимы от этого храма. То есть сильнейший тотальный контроль демонический над этим городом. Но Павел, он служил с горы. Аминь. Он нашел себя во Христе и потом он с этой позиции служил. Аминь. Они не пришли снизу, ой-ой-ой, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Нет, они пришли с небес. Вообще, вот есть чувство такое, когда вот я побыл за границей, и вот въезжаешь, вот просто, ты только приземляешься, и ты видишь, как, ну, уровень Украины отличается. То есть ты был в чем-то больше, ты развился, А в Полтаву въехал, я смотрю, ой, ну вообще так все плохо, ну по сравнению. И знаете, вот когда вы видите себя во Христе, амин, тогда в этом есть сила. Смотрите дальше. Итак, чтобы для них не воссиял свет вот какого благовествования, о славе Христа который есть образ Бога невидимого. И он говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса. Они брали внимание людей, и что, на воскресшего Христа. Перечитайте Библию, и так интересно, я даже, вот, Деяния апостолов, Петр, когда пять тысяч, три покаялась, они проповедовали воскресшего Христа. Они говорили, да, был Христос, но Он воскрес. Они говорили, что вот Он на небесах, аминь, мы проповедуем воскресшего Христа, которого вы убили, помните, ну там. Но это сильно. Да, и великая благодать была, когда мы говорим о чем-то, аминь, Смотрите, 1 Коринфянам 1.23, еще немножко, хорошо? 1 Коринфянам 1.23, Павел говорит, а мы проповедуем Христа, то есть воскресшего, аминь, но который был распят, но он не есть распят, он не есть в могиле, он воскрес. Аминь. И именно вот это является для иудеев соблазном, для Елена в безумием, для самих же призванных иудеев и Елена смотрите Христа Божию силу. Аминь. Вот где, друзья, сила. Сила она в откровении воскресшем Христе. Аминь. Вот где сила. Сила в этом откровении. И Последнее место на сегодня, 2 Коринфянам 5 глава, 14 стих. 2 Коринфянам 5, 14. Ибо любовь, какая любовь? Христова. Вы знаете, что нас любит воскресший Христос. Аминь. Прославленный Христос. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. И вот революционный стих на тот момент. Вы представьте, Петр думал, наверное, Павел свихнулся. Мы всем ходим, рассказываем о земном служении Иисуса. А Павел тут заявляет такое. Смотрите, что он говорит. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Более того, и дальше он говорит, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Вы представляете такое сказать? Этот другими словами Павел говорит, не концентрируйтесь на том, что было там. У этого есть свое место. И опять-таки, друзья, мы дойдем до этого. Но что? Но вот на что обратите внимание. Он говорит, мы Христа не знаем по плоти. Почему? Потому что тот старый Христос, ну, Иисус Христос, Он умер. Сегодня есть другой, воскресший, сильный, прославленный. Аминь. Я думаю, даже, э, почему вот, я задавал себе вопрос, почему даже вот религия, она, вот за что она цепляется? Вы знаете, вот нищету, думаю, ну ну как вот, вот как люди оправдывают нищету? И даже христиане, они оправдывают нищету. Не, ну Христос скромный был. Знаете, почему это? Люди не рассматривают себя. Он даже здесь, он Иисусом Христом не был бедным. Знаете, что такое служение Иисуса Христа? Посмотрите, Он оставил власть, силу помазание, золотые улицы. Он оставил славу, преуспевание, потому что он не мог. И он опустился на эту землю. Аминь. И его цель была какая. И он обнищал ради нас. И ну, некоторые думают, ну вот видите как. Вот видите как нужно понимать служение Иисуса Христа и служение Христа Иисуса. Но теперь, смотрите, теперь служение Христа Иисуса, он возвращается в славу. Он возвращается в богатство. Он возвращается туда, где нет смерти. Туда, где нет нищеты. Туда, где нет болезней. Туда, где нет недостатка. Даже тени недостатка. И Библия говорит, мы в Нем. Мы во Христе Иисусе. Мы не в Иисусе Христе. Мы во Христе Иисусе. Аминь. А что это значит? Мы в славе. Мы в преуспевании. И этот смотрел и говорит, глазную мазью помажь глаза. Ты богат. Аминь. Не нужно рассматривать. Это было ну, для того времени и... Это было не для тебя. Вот где твоя жизнь. Твоя жизнь во Христе. Мы дойдем до этого, но наперед скажу вам, когда Библия говорит, о горнем помышляйте. Помышляйте о горнем, а не о земном. Больше смотрите на горнего. Мне понравилось даже Геннет Хегин, он сказал в конце своей жизни, говорит, если бы я заново начал вот, ну, жизнь, я бы в большей мере сконцентрировал свое внимание на посланиях Павла, которые опять-таки говорят о чем? О Христе Иисусе. Аминь. если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Петр поперхнулся знаете, от этих слов. Как это так? Но знаете, что Большая сила в служении Павла. Представьте, Петр его знал физически, а Павел его знал. Вот Петр знал Христа, не облеченного в славу и силу, а Павел знал Христа, у которого глаза как пламень огненный Знаете, это, это ну, большая разница, друзья. Помните, Павел говорит, «Вы сомневаетесь, Христос ли говорит во мне?» То есть, представляете отношения? Петр говорит, «Я вот ходил с Иисусом по земле», а Павел говорит, «А я сейчас хожу с Ним, Христос во мне». Знаете, ой 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 Это откровение, в котором нам нужно расти, 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 потому что такого Христа знаем мы с вами такого Христа знаем мы с вами, в таком Христе мы находимся, аминь. Можем ли мы быть пораженными, друзья? Знаете, я смотрю, там подростки, они нашли себе друга там двухметрового, и они уже ничего не боятся, они ходят. Мой друг Самсон там, к примеру, все, Он, он авторитет, друзья, а у нас прославленный Христос. Аллилуйя. Yeah. И это же не конец. Смотрите, это же не конец. Я специально взял это место Писания. Смотрите, 16 стих. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. И 17 стих, говорящий о новом творении. Он идет после 16. То есть те люди, которые понимают то, что мы сказали, Смотрите, «Итак, кто во Христе?» Кто имеет вот это откровение, о котором мы сейчас говорим? «Итак, кто во Христе?» Кто нашел себя воскресшим? Что? Тот – новое творение. Вы можете называть себя новым творением, исповедовать это, но это могут быть слова. Кто имеет откровение? Вообще, Что такое исповедание? Вот я хочу остановиться здесь. Исповедание – это не повторение того, о чем вам сказали люди. Посмотрите, кто я? Ты Христос. Иисус говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, что ты даешь правильное исповедание но первоначально это не исповедание первоначально откровение и Сила исповедания – это когда ты имеешь откровение. Аминь. Когда ты на уровне откровения что-то получаешь, а потом это говоришь, вот в этих словах есть сила, вот в этих словах есть результат. А если вы не получили откровение, но вы просто повторяете, я новое творение, я новое творение, я новое творение. А что такое новое творение? А где оно находится? А в ком оно? Знаете, это может быть пусто но Бог не хочет, чтобы наши слова были пустыми, поэтому Он дает откровение, аминь. Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, примирившего нас с собой, Иисусом Христом, видите, Тут он говорит Христом Иисусом, а тут Иисусом Христом. Почему? Потому что земное служение Иисуса Христа, это было служение примирения. Это было служение, через которое благодать была явлена. Моисей дал закон, Иисус Христос, через Него благодать истина пришли. Аминь. Но через Христа Иисуса что-то другое. Аминь. Обратите внимание, Дальше. Итак, примирившего нас с собой Иисусом Христом и давшего нам служение примирения. Потому что, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир. Воскресшем уже. Не вменяя людям преступлений, их и дал нам слово примирение. И вот момент. Итак, мы посланники какие? От имени Иисуса Христа? Нет. Мы посланники от имени Христа. И вот момент. Как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христа. То есть, когда мы найдем себя во Христе, тогда наше служение будет как служение, как будто бы самого Иисуса. Знаете, люди не могли понять. Павел пришел, и они говорят, слушай, вот точно так Иисус приходил, как ты. Как бы сам Бог увещевает через тебя, Павел. А Павел говорит, а вы не сомневайтесь. Если у вас есть сомнения, Христос ли говорит во мне, я вам скажу, да, Почему? Я понял эту тайну. Я разобрался в этом. Аминь. И поэтому мое служение, оно сильное. Мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христа просим, примиритесь с Богом. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Вот, друзья, то, в чем нам нужно расти – я хотел бы попросить вас. Вы услышали что-то. Вопрос, поняли ли вы все? Нет. Но я хочу попросить вас, начните молиться. Молитвой из Ефесянам 1 главы. Но молитесь по-другому уже. Молитесь с откровением и говорите, Отец, дай мне дух премудрости откровения. Помоги мне на уровне сердца осознать, свое нахождение во Христе, то есть воскресшим, видеть себя воскресшем. Аминь. Вбежать в эту крепкую башню и быть в безопасности. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе. Благодарны за Твое Слово, которое вдохновляет нас найти себя в воскресшем Христе. Рассматривать себя воскресшем. Служить, исходя из воскресшего Христа. Спасибо тебе за это. Мы благословляем Твое имя. И мы молимся об откровении. Пускай На самом деле, на уровне откровения каждый из нас осознает во всей полноте, что мы в нем воскрешем и прославленном, в том, который превыше всякого начальства, власти, силы, могущества в том, который восседает в неприступном свете, куда ни немощь, ни болезнь, ни боль, ни нищета, ничто не может проникнуть. Помоги нам осознать, что мы запечатлены, мы запечатаны во Христе. Мы запечатаны во Христе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за это. Пусть это откровение растет и умножается. И каждый из нас укореняется в нем. Во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. О, мне нравится это откровение. Мы будем развиваться в нем. Аминь хорошо и дальше мы соберем добровольное пожертвования